0: Välkommen till Effekten, det här är podcasten för dig som vill veta mer om digitalisering och få mer kunskap om den. Och idag så ska vi prata om någonting som får dig att styra rätt både när det gäller helpdesk och förvaltning. Någonting som är väldigt, väldigt viktigt inom IT-projekt så att det blir bra. Stina Jonsson är med oss idag, välkommen. Tackar. När jag säger förvaltning utifrån projektledare som jag jobbar med som som vanligt så så är det oftast så att jag har som projektledare gjort ett projekt och det är min lilla present till verksamheten eller förvaltningen eller vad man nu kallar det. Någonting har gjorts som jag tycker förvaltning eller verksamheten ska användas utav kan vara vad som helst egentligen. Och då ska jag lämna över den här lilla presenten över till någon som ska förvalta det här. Och då tycker jag alltid att presenten blir mindre när jag lämnar över den till en förvaltning. Jag tycker att projektet inte får den stora vikten av det. så att Nu kanske jag ser det som ett problem här, men det är inte det jag är ute efter. Men vad är bra förvaltning? Det är väl dit jag vill komma Stina för dig då till att börja med.
1: Ja, bra förvaltning det är ju när det finns ett tydligt ansvar för vad man ska ta hand om så att säga. Och att det finns tydliga roller för de som ska ta hand om det. Och att det finns planer på vad man ska ta hand om och vad vi ska göra under en viss begränsad period.
0: Så du, du egentligen det här som jag sa inledningsvis, det kan vara så att det är mitt fel att jag inte har definierat upp mig själv riktigt.
1: Ja, Så skulle man kunna se det Den erfarenhet jag har i de projekt som jag har varit med i Som har gått bra där man har lämnat över till förvaltning Det har ju varit att förvaltningen har varit med från början i projektet och fått vara ja, ibland kravställare och eh, fått vara med och ta fram det här som ska tas fram i projektet
0: Så projektet ska se till i när man börjar att skriva projektplanen att man ser till att ha någon från förvaltningen med redan från början ja, Kanske visst. inte dagligen så där. det är inte det du menar utan...
1: Ja det kan vara så, det är lite vad som tas fram Jag tycker man ska vara en resurs i projektet eh. För att vara med från början så att säga. För oftast när man inte har haft det så har det visat sig att det framkommer saker som man inte har tänkt på. Som inte kanske är förvaltningsbara. Eh, för de som jobbar med förvaltning de har ofta väldigt stor koll på eh, verksamheten som ska använda det här. Och eh, alla processer och så som man jobbar efter.
0: Du, man kan få väldigt mycket bra eh, verklighetsförankring egentligen, ja, av, av de precis. som är med i förvaltningen. Är det. Eh, vad är det mer för någonting där God förvaltning för dig, så som du känner att du har.
1: Ja, det är
0: viktigt? Så. Mm.
1: Jo, men det är att det finns eh, roller som ska fatta beslut och gör det också. Eh, att det finns en plan, som sagt, som jag sa förut, vad man ska göra. Eh, så att det inte bara blir det här eh, att man har en självgenererande förvaltning. För det är också någonting som jag har upplevt att det är lätt hänt att det blir så att man. Man tar tag i det som ligger framför näsan så att säga. Mm. Eh, och så blir det inte riktigt om man har tydliga planer och tydliga krav på vad som ska göras.
0: Det du sa nu känns det lite så här gamla supporten, it-supporten typ. Ja, men rädda, lite så. Ja. Ja. Ja,
1: för Jag tror förvaltningen ofta liksom härstammar ifrån den här gamla supporten som du pratade om. Att man det där själva liksom fröt till förvaltningen var från början. Alltså att sen hade hade grott och blivit större.
0: Nu, nu fick jag såna tre saker i huvudet här jag har hört. IT-supporten, helpdesk och nu är det förvaltning. Ah. Har, har det blivit en sån stegring under de här senaste åren när det gäller
1: IT? Då ja, oss? kanske. Ja. Jag har inte tänkt på det så mycket. Så, men det är, det är nog precis så det är och det lever kvar lite. Jag tror de förvalt- som jobbar i förvaltningen kanske inser att det är så pass mycket större idag än vad det var. För ett antal år sedan. Men de runt omkring kanske tycker fortfarande att det är en support- eller helpdesk det man har kontakt med. Men det är ju faktiskt inte riktigt så.
0: Utan, så. Du, du säger också egentligen där att förut var det väldigt mycket som man tog saker i luften. så här. Nu tar vi ner den här bollen så gör vi den här. Exakt. fixar vi till det här. Och så. Nu kanske det är mer en struktur på det hela. Mm.
1: Precis, det är i alla fall tanken med det. Sen säger inte jag att det alltid är så. För det finns fortfarande kvar att man... Hitta på eller vad man ska säga saker att göra Men och det är också det här man ofta säger att Vi kanske gör eh, rätt, fel saker fast vi gör dem rätt ah, det. Och det är en ganska stor skillnad på mm. att göra rätt saker rätt Än att göra fel saker rätt Det
0: där är ju väldigt viktigt för mig som projektledare i projekt att, ja. att, att man gör rätt saker och att man får någon nytta av det Efter att man har blivit färdig med projektet men det är också någonting som är väldigt viktigt i för förvaltningen nu också.
1: Ja, jag brukar faktiskt likställa en förvaltning med projekt. För det är precis det det är egentligen. Eh, problemet är bara att man, när det lämnas över till förvaltning så blir det lite mer... Eh, det lever lite sitt eget liv om man inte styr upp det med någon modell eller metod. Sådär då. Och det är då det blir den här självgenererande förvaltningen. Men har man en bra metod och, och struktur så gör man oftast rätt saker. Och då rätt.
0: kommer vi in på det nästa egentligen det här med, finns det någon metod var min fråga egentligen, men det är väl det vi pratar om, att det har blivit mer strukturerat de senaste åren. Och vad, vad är din erfarenheter på just metoder och är det någon helpdesk-grej som man ska använda sig av, eller vad, är det, vad finns det för metoder? Bra exempel.
1: Ja, det finns ju säkert en hel drös med metoder men det jag har jobbat med det är PM3 då. Som är en modell för, som har verktyg och redskap för att få en struktur på förvaltningen. Och för att man ska då fånga verksamhetens krav och, och göra rätt saker helt enkelt. Och planera, precis som ett projekt egentligen.
0: Och vad är då PMTs framgångsfaktorer? För det här?
1: Ja, som jag ser det så är det ju den här: De gör ju en väldigt stark koppling till verksamheten. Att man ska jobba, man ska ha ett samarbete. Man kallar det för affärsmässighet. Man har ju gått ifrån det här med att om man tittar långt bak i tiden så var det ju IT-avdelningen nere i källaren som bestämde vad det skulle vara för i stöd Och sen efter det så kom det att nej nu ska kunden beställa av IT-avdelningen vad man ska ha för någonting. Medan nu då med PM3 så är det mer den här affärsmässiga att man jobbar tillsammans. Och det är ju inte alltid verksamheten själva kanske vet vad de... Vad de vill ha eller vad, vilka möjligheter det finns. Så där ska, behöver man samarbeta för att förstå varandra och så. Så det är en väldigt stark eh, styr, eller en styrka med PM3.
0: Det låter faktiskt som någon sån här projektmetod fast det är för förvaltning då istället. Eller? Ja, ja, alltså
1: jag, jag har jobbat både mycket projekt och förvaltning och jag tycker det är egentligen samma sak. Mm. Jag vet inte, det kanske är någon som tycker det är fel. Men jag, så är det för mig bara det att skillnaden är att en förvaltning löper på oftast år ut och år in då. Man ser inte riktigt ett slut på själva förvaltningen. Men PM3 hjälper ju till att få det här startet och stoppet genom förvaltningsplanen som ofta är på ett år. Så på det sättet är det ju faktiskt ett projekt man egentligen jobbar med. Och man har förvaltningsledare. Och de är ju egentligen projektledare. Så det är ingen skillnad på det.
0: Kan man säga att PM3 är till skillnad från en, en... Projektmetod bygger väldigt mycket på att man har en organisationsträd och man kopplar ihop organisationsträdet med vad som ska göras alltså, och pengar och, och resurser i, mot det här trädet.
1: Mm. Och det är precis samma som egentligen projekt: att det ja. är ett, ett fiktiv, en fiktiv organisation som man, man plockar egentligen Det är också en styrka med PN3 att man plockar alltså resurser precis som jag för projekt också. In i den här virtuella organisationen då. Ja. Som är då ett förvaltningsobjekt som man kallar det för. Och sen kan man gruppera de här objekten till familjer. Så att, eh, det, kanske också är, det kanske är en skillnad från projekt. Att man grupperar mer för att man vet att det här kommer leva flera år framåt. Så man måste ha en gemensam styrning på dem. Projekten kanske lever lite mer eh, i sin egen värld. För att man vet att det här pågår kanske ett halvår och sen är det slut. Men eh, när det gäller de här objekten så grupperar man dem igen och det finns väldigt mycket fördelar med det. För att man, i objekt så ingår det ju flera IT-stöd och de här IT-stöden är ju inte så pass renodlade att man bara kan skilja dem åt egentligen. Utan det här beror lite på hur man väljer att skära eh, och dela upp de här men, IT-stöden.
0: Men i PMT finns det det här helpdesk-funktionsaktiga som vi är vana vid? Så är det, finns det med där också? Mm, absolut, ja. det är en
1: del i det. Det kallas för användarstöd. I PM3 Och där är det ju att man ska ge användarna det, det stödet de behöver Bland annat då en it-support helt enkelt Det är ju väldigt vanligt att man sätter upp då så
0: alltså det är inte bara en fiktiv organisation Utan man har det kopplat till olika funktioner Som vi känner igen också sen tidigare Ja, ja. precis,
1: men själva bemanningen brukar man ju säga Är en virtuell organisation så. Men som lever då i, i år ut och åring höll jag på att säga, men det finns ju ett stopp för dem också, men oftast är det långlivade förvaltningar.
0: Så att förvaltning handlar det också om att göra nya saker inom, eh, så här om man kommer på till exempel om vi jobbar med intranät så då, eh, på ett företag eh, och jag vill göra någon nyutveckling på det. Hur gör man det i en sån här förvaltningsmodell? Mm. För det kan kännas ibland så sådär att okej, okay, då blev det någon i helpdesk som får ju sitta där i tre och utvecklar något nytt.
1: Så. Mm. Nej, men det är absolut I, i PM3 då så säger man att förvaltning är egentligen att stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra eh, it-stöden då. Och, och, så att absolut ingå i vidareutveckling. Eh, det man brukar säga är att blir det väldigt stora vidareutvecklings. Punkter, då bryter man loss dem till projekt. Så då har man en projektledare och så och sen så levererar man det här till förvaltningen. Men man kan också ha mindre vidareutveckling och då ingår det i förvaltningen. Och då brukar man ju utse någon, kanske en förvaltare, alltså en specialist eller en förvaltningsledare som blir en, en uppdragsledare med då av den här vidareutvecklingen. Men då är det också viktigt att man har det här start och stopp precis som man har i, i projekt. Fast det blir liksom projekt light, kan man ju säga då.
0: Nu börjar jag känna så här att nu när vi har pratat om det här nu ett tag så känner jag så här, vad, är det för, vad finns det för nackdelar och fördelar med det här? För jag kan tänka mig att, det, eller utmaningar ska jag väl säga, vad finns det för utmaningar i, i, i den här modellen som du nu pratar om då i PM3 då? Mm. Jag kan tänka mig här nu, du sa nyss så bryter man loss det och det blir ett projekt. Eh, när händer då? det då? Vad är definitionen av det? Det kan väl jag se som en utmaning kanske i förvaltningen? Eller? Mm.
1: Min erfarenhet är att det brukar vara hur många timmar man ser på det. Okay. Så till exempel är det någonting som är mer än 200 timmar så blir det ett projekt. Eh, men jag tycker att de här, det här brukar gå väldigt bra för att då är det ju förvaltningen själva på något vis som har bestämt att det här ska göras eller inte att det är förvaltning själva som bestämt, men man har kontroll över det. Och då går oftast den här överlämningen från projekt till förvaltning också väldigt mycket bättre. Eh, och det är väl det man skulle behöva dra lärdom för de här andra projekten som kommer kanske in från sidan eller uppifrån. Sådär. Att man har det nära samarbetet. För oftast när det är ett sådant projekt eh, som man bryter loss, då är det oftast eh, många från förvaltningen med i de projekten. Och det tror att det är därför det också det går så bra att... Eh, Gör den avlämningen för att det är redan de personerna som ska ta över det som jobbar med det i projektet.
0: Är verksamheten mogna för att ta emot IT-projekt som du nu målar upp? så? Är de, Nej,
1: alltså förväntar det... de sig inte att IT ska
0: fixa det här åt dem?
1: <går> jo, det, det, är, det är en annan utmaning. Ja. För det är just av, en av utmaningarna med PM3: det är ju att vem är köparen, om vi nu så kallar för köpare, eller beställaren, eller vem är användaren, vilket begrepp man än använder. Det är en utmaning som jag har sett i många år som jag har jobbat med det här och, och om man nu hittar den här beställaren så är det också svårt att få den tid man behöver med den beställaren. Så det här är en jätteutmaning.
0: För han eller hon har annat att göra. Precis ja. mm. och de
1: får ju ingen oftast öronmärkt tid för det här utan det ska man göra lite på sidan av så Och det är väl det som är utmaningen För oftast är det ju så att projektet Tar fram någonting och sen så får förvaltningen det Och sen ska det här breddinföras Eller avföras ut I verksamheten Och det görs ju ibland i projekten också Men oftast är det förvaltningen som får ta hand om det och det är också en jätteutmaning såklart. För det har man ju oftast inte heller tid för. Att ta emot nya saker.
0: Så, så egentligen, metoden i sig är kanske inte är en utmaning. Utan det är just att det blir en helt nytt sätt att tänka. Mm. Det är det här kultur igen. Eh, kulturförändringen vi ser. Att eh, IT blir verksamhet. Och verksamheten är IT. Mm, eh, precis. Eh, förut har det varit kanske en egen eh, domän det här med IT. Och så fort vi har ett verktyg så fixar vi till det. Men nu... Så, så kanske verksamheten själva eh, säger vad de vill ha för verktyg.
1: Ja, förhoppningsvis gör de ju det. Mm. Eller för,
0: för, för varje funktion rättare
1: sagt. Ja, ja. Mm. precis. Och de, de här kraven kommer ju från olika håll också, min erfarenhet. Nu finns det ju mycket nationella krav runt omkring som säger att vi ska uppfylla... Med e-tjänster för myndigheter och regioner och landsting till exempel. Det är ju ju funktioner de själva inte har bett om men de blir ju i allra högsta grad drabbade eller involverade av det. Och det är ju en jätteutmaning oavsett vilken metod eller modell eller vad man använder. Det det är ju verkligen någonting som man skulle behöva stöd för för att reda ut. För det, det är en jätteutmaning. Oftast är det ju pengar inblandade i det här med som uppmuntrar att man ska göra det inom det här året. Och då brukar det gå lättare när det finns liksom en morot på det sättet. Men det är alltid en utmaning med att få med verksamheten. Och jag tror att det blir mer och mer en utmaning för att det blir så mycket mer och mer nya funktioner som kommer. För kanske tio år sedan så fick man ett nytt it-stöd och sen hade man det i många år och det var inte så mycket mer som kom men nu kommer det ju nya funktioner säkert ja, löpande hela tiden egentligen som verksamheten måste lära sig mm. att bemästra.
0: Mm. Och då är det bra att ha en metod för att få in det här i förvaltningen så att det inte bara blir någon, någon eller några som kan det här systemet och, 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 och kraven kommer från verksamheten inte från IT. Precis, så, så är det. Men det här med som en slutkläm då, hela det här med hur lyckas jag nu då? Nu har vi pratat om metoden PM3 men det egentligen spelar ju ingen roll vilken metod man det handlar om att hitta en struktur Precis. på hur man sköter sin förvaltning har jag förstått nu i vårt samtal här Så var det, var det, hur får man det här ett lyckat recept på förvaltning då? Har du någon sån här 1, 2, 3 punkt eller kan man säga så?
1: Ja Tänk om jag hade det. Nej, men det, som, det var lite som jag nämnde förut: att det är tydliga roller, man har en plan och att planen är kommunicerad och ett levande dokument. För att, det som vi alla vet, så ändras den här planen. Ja, men en ettårsplan, så vet vi, det enda vi vet är att så här kommer det inte se ut om ett <laughs> halvår. <laughs> men vi har någonting att utgå ifrån och vi kan också prioritera med, med det som kommer in under tiden. För då får man ju, man har ju en en påse pengar oftast att utgå ifrån. Och då får man ju bestämma och prioritera under året som går att då gör vi inte det här men vi gör det här istället. Och att det är då överenskommet med beställare och utförare.
0: Så tydliga roller, är det samma sak som att ha tydliga beställare och...
1: Ja, Ja. det kan man säga. Precis, det stämmer. Och sen att man har beslutsfattare som tar beslut, det är jätteviktigt. För det var som jag sa, det kommer komma förändringar hela året och då måste det finnas de som står där och säger ja eller nej.
0: Ja eller nej, den här vägen eller den här <laughs> vägen. Den här, ja.
1: Annars så blir det ju väldigt låst ja. och man kommer ingenstans.
0: Förvaltningen får inte ta egna beslut för då blir det bara amöbor som springer runt.
1: Ja, precis. Mm. För det finns så mycket beroenden. I de här familjerna pratade om objekt, mm. eh, objektsfamiljerna. Så att, eh, det är jätteviktigt att det finns eh, beslutsfattare på som har ser helheten, så att mm. säga. Eh, ja, och sen att eh, mer framgångsfaktorer. Eh, Nej, men det är väl det. Roller och planer och precis som ett projekt egentligen. Att ja, och sen vi... att följa
0: en metod. Det går ju att köpa metoden. Om vi tog PM3 så går det att köpa mm. den metoden, men det finns ju säkert andra metoder också. Och jag menar, du, du har ju visat mig bilder där det står egentligen högst upp som någon form av toppen av en pyramid, trygghet och kvalitet. Det är väl ganska bra att summera vad vi har pratat om egentligen, vad förvaltning handlar om, eller?
1: Ja det tycker jag, får man till det här som vi pratar om så tycker jag det är själva målet att man ska känna trygghet och kvalitet och det handlar egentligen för alla roller, alla inblandade roller. Det är de som sitter nära och jobbar med det här som förvaltare, det är ledare i det här, det är beställarna, slutanvändarna, det är egentligen alla som är involverade i det här it-stödet eller objektet som ska känna den här tryggheten och att det finns en kvalitet. Och,
0: ja, precis. Och då kan man kasta in alla de här hur-grejerna som jag brukar kalla det. Processer, SLA, eh, serviceledning, helpdesk, eh, månadsrapportering, förvaltningsmöte. Alltså det, det är ju sånt som, som egentligen man löser eh, under gång då, men man har gärna en metod då för att lösa det. På då. Men det handlar om trygghet och kvalitet.
1: Precis, mm. det är så. Det låter enkelt.
0: <laughs> med, de, med de orden så tackar vi så mycket för effekten idag. Stina Jonsson, Jonas Jarnö jag och allting finns på effekten.se. Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på infosnabelaeffekten.se. Och prenumerera på effekten. Det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.